0: Schwestern und Brüder, Glauben hier im Dom und bei Ihnen zu Hause, sicher kennen von Ihnen ganz viele die folgende Erfahrung. Sie lernen ein Ehepaar kennen und einer der Partner ist Ihnen auf Anhieb sympathisch und Sie verstehen sich und es ist irgendwie eine offene, herzliche Begegnung und der andere Partner ist Ihnen nicht besonders sympathisch und Sie fragen sich, wie komme ich mit dem überhaupt klar. Und vor allem fragen Sie sich vielleicht, warum hat ausgerechnet der oder die den geheiratet oder die. Und vielleicht gelingt es dann im Laufe von mehreren Begegnungen, dass Sie den anderen Partner, der auf den ersten Blick nicht allzu sympathisch war, tiefer entdecken. Und sie verstehen plötzlich, was das Schöne in ihm ist oder das, wofür er lebt oder das, wofür er brennt, sein Herz schlägt. Und sie kapieren auf einmal, dass der Partner, der ihnen sympathisch war, mit anderen Augen auf diesen Menschen geschaut hat, als sie auf den ersten Anschein ich sage bewusst den ersten Anschein, weil wir feiern das Fest Epiphanie. Das bedeutet Erscheinung des Herrn. Und ich möchte mit Ihnen ein wenig darüber nachdenken und dann auf eine kleine spirituelle Reise gehen, was das Verhältnis von Erscheinen und dem wirklichen Sein dann ausmacht. Denn wir alle leben in einer Welt der Erscheinung. Wir erscheinen einander. Aber wir alle sind auch auf der Suche in der Frage, was steckt eigentlich dahinter? Von Goethe gibt es im Faust 2 das sogenannte Türmerlied. Das beginnt mit der schönen Zeile zum Sehen geboren, zum Schauen bestellt. Jeder sieht jeden Tag unfassbar viel, aber schauen wir? Wirklich hin? Wenn Sie fragen, was der Unterschied ist, dann kann man das im Blick auf das Hören schnell erkennen. Wir hören unendlich viele Sachen. Aber wirklich zuhören bedeutet in die Tiefe gehen, bedeutet beim anderen sein, bedeutet ihn von innen her zu verstehen und nicht nur so, wie er äußerlich erscheint. Und von hier, liebe Schwestern und Brüder, möchte ich mit Ihnen auf diese drei Gestalten, die uns die Schrift als Sterndeuter vorstellt, vielleicht so eine Art Mischung zwischen Astronom und Astrologe, also die versuchen in den Zeichen der Natur, sicher waren es auch Gelehrte, die in den heiligen Texten der Völker studiert haben, versucht haben zu hören, zu verstehen und in diesem Sinn auch zu schauen, nicht nur zu sehen. Und sie schauen und erblicken ein Himmelszeichen, das ihnen so bedeutsam scheint, dass sie sich auf eine weite Reise machen, ins Ungewisse. Sie riskieren etwas, eine Reise ins ferne Land in der Antike, war was ganz was anderes als bei uns, mit vielen Risiken und Gefahren verbunden. Also die erste spirituelle Lektion ist vielleicht, schauen wir genau hin, wenn wir Menschen begegnen oder auch wenn wir die Schöpfung betrachten oder wenn wir nach den Zeichen der Zeit in unserer Gesellschaft blicken. Schauen wir hin. Oder sind wir ganz schnell mit unserem Blick und unserem oberflächlichen Urteil? Und dann, wenn wir was erkannt haben, tun wir es dann auch? Machen wir uns dann auch uns auf und selbst wenn es uns was kostet? Die Sterndeuter tun es, sie haben was gesehen, erkennen es für bedeutsam und obwohl sie noch nicht genau wissen, was es ist, sie machen sich auf die lange Reise. Und offensichtlich führt sie diese Reise nach Jerusalem. Dort, wo dem jüdischen Volk so viel verheißen worden ist. Der Stadt Davids, die Stadt, in der die Völkerwanderung einsetzen soll, dass alle Völker verstehen, wie, wie lebt eigentlich ein Volk, das mit Gott lebt. Dort gehen sie hin. Und dort ist jemand, der im äußersten Sinn im großen Schein lebt, in der mächtigen Erscheinung. Herodes erscheint wie der prächtige, antike König mit all seinen Reichtümern, was natürlich auf den ersten Blick beeindruckt. Und sie erzählen ihm, sie haben einen Stern aufgehen sehen und fragen, was das bedeutet und er holt seine Gelehrten. In Israel waren die Gelehrten immer auch Theologen, weil sie die Schriften des Volkes Gottes gelesen und gekannt haben. Und sie haben was über Bethlehem gesagt. Dass dort einer geboren werden soll, der das Volk regiert. Und wie das so oft ist bei Theologen und ich schließe mich ein und nicht aus, im Kopf hätten sie es schon. Aber hingehen tun sie nicht. Sie schicken die Sterndeuter dorthin und Herodes schickt ihnen die Bitte und den Auftrag hinterher, ihnen doch da ihnen bitte zu sagen, wo das Kind sei. Sterndeuter gehen weiter, offensichtlich doch nicht so geblendet von dem Schein des Herodes. Und sie kommen zu dem Haus, Maria wird genannt, das Haus wird genannt, das Kind wird genannt, offensichtlich sind Maria und das Kind inzwischen bei den eigenen Verwandten oder in einer Herberge doch noch untergekommen. Dort gehen sie hinein und der Text sagt dann sehr knapp und sie huldigen dem Kind, fallen nieder und huldigen ihm. Aber ich stelle mir vor, wenn die da so reinkommen, dann sehen sie natürlich zuerst die Mutter, mit der sie kommunizieren. Und zwar ist es eine ganz unschein junge Frau. Ohne äußeren Glanz. Aber ich nehme mal an, wenn das Männer waren, die schauende waren, hörende waren, tiefblickende waren, dass sie in dieser Frau einen Glanz, eine Majestät entdeckt haben, die die Schönheit dessen, was Herodes ihnen zeigen konnte, unfassbar übersteigt. Und vielleicht haben sie sich mit ihr unterhalten und haben dann verstanden, die Schönheit dieser Frau kommt von dem Kind, das daneben ihr liegt oder das sie auf dem Arm hat. Und jetzt fallen sie nieder und huldigen die Schönheit, den Glanz, die Majestät dieses Babys. Und was tun sie? Sie geben ihnen Gold, und Weihrauch und Myrrhe. Gold ist klar das Kostbarste. Gold dem König. Der Weihrauch, sehr sehr teuer in der damaligen Zeit, das zu produzieren. Weihrauch vielleicht dem Priester oder dem Gottessohn oder dem göttlichen Kind. Wie Weihrauch, Herr, steige mein Gebet auf vor dein Angesicht. Beten wir im Psalm. Und die Myrrhe, als Zutat für die Salbung von Toten, für das Begräbnis, auf das sie vorausweist. Was in jedem Fall klar ist, liebe Schwestern und Brüder, Sie geben dem, was Sie da schauen, Ihr Kostbares, vielleicht Ihr Kostbarstes. Und wir können uns die Frage stellen, was sind wir bereit, dem Kind zu geben, für das Kind, zu geben. Und dann lesen wir zum Schluss noch ein letztes Detail und sie gingen auf einem anderen Weg nach Hause zurück. Geistlich gesprochen könnte man sagen: natürlich wer sich von dem Glanz der Schönheit des Kindes berühren lässt, der lebt nicht mehr und geht nicht mehr einfach so weiter wie er bisher gegangen ist. Der geht und lebt einen anderen Weg. Der fängt an, dort, wo er ist und lebt, auf den zu verweisen, von dem er erkannt hat, da ist der Sinn des Lebens, der Sinn der Welt unter uns angekommen und will mich einladen und jeden ausnahmslos jeden Menschen einladen, zu ihm zu gehören in die Freundschaft mit ihm, ihn zu erkennen, mit ihm zu gehen. Sie gehen auf einem anderen Weg nach Hause zurück. Liebe Schwestern und Brüder, die Älteren von Ihnen wissen, dass früher am Ende nach jeder Messe gesagt worden ist, Ite missa ist. Geht, jetzt ist Sendung. Ihr habt hier was erlebt, ihr seid berührt worden von dem, der sich euch schenkt. Und jetzt geht auf einem anderen Weg hinaus und bezeugt durch euer Leben, euer Lieben, eure Worte, der, den dem ihr begegnet seid. Das ist eigentlich unsere Sendung als Christen und unser geistliches Leben als Christinnen und Christen spiegelt sich so wunderbar in dem Weg dieser Sterndeuter aus dem Osten. Möge uns auch heute und immer wieder der Glanz dieses Kindes, der Glanz des Gekreuzigten, der Glanz des Auferstandenen so berühren, dass wir uns jeden Tag neu aufmachen und einen anderen Weg dorthin gehen, wo unser ewiges Zuhause ist. Und lassen wir diesen Gedanken in einem Augenblick der Stille in unserem Herzen nachklingen. Amen.